0: El duro baño de realidad de Javier Milei en Argentina
1: La trama secreta para reconstruir la relación de Argentina con Brasil
0: Podcast Américas Un análisis semanal sobre los temas más relevantes de la región Con Silvia Colombo y Sebastián Fest Hola Silvia, episodio 56 de Podcast Américas y bueno, después de tanto hablarlo durante tantos meses, el presidente de Argentina se llama Javier Milei, en efecto ganó las elecciones y ya está gobernando. ¿Cómo estás vos en Sao Paulo?
1: Estoy bien, recién llegada, ¿no? hasta el otro día estaba ahí con, con ustedes bajo el inclemente sol que nos acompañó en la, en la asunción, en, en la ceremonia y después la, la larga espera que tuvimos que, que aguantar ahí por las primeras medidas de este gobierno, no que en parte ¿no? desilusionaron un poco como, como paquete, no y es de eso que vamos a hablar eh, enseguida.
0: Vamos a hablar, vamos a hablar de eso, pero antes de hablar vamos a escuchar. ¿Cuánto se va a grabar?
1: Yo diría se va a grabar porque
0: hay... Está todo reprimido. Es como, es decir, el lugar que hay que ubicarse es la Alemania de posguerra en el 48 a 75 años, cuando Erhard liberó las monedas, liberó los controles. O si ustedes quieren, un programa similar al de Alemania del Este o Polonia, luego que cayó el comunismo. Bueno, el que habla es Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía en Argentina, y lo que dice es que la situación económica de Argentina debería ser comparada con la de Alemania, en la posguerra, en 1948, hace 75 años, o con la de la Alemania del Este al caer el muro de Berlín. Cuando hablamos en la presentación de este episodio de Baño de Realidad, no nos referimos, Silvia, solo al crudo golpe de realidad económica, que es muy duro, sino también... Uh, al final de una ilusión central, ¿no? Algo clave en la campaña electoral y en la victoria de Milei, La idea de que los problemas del país residen en una casta, en una clase política parasitaria que se roba el dinero y que por eso se está en crisis en Argentina. ¿No? Milei repitió una y otra vez la frase «Esta vez el ajuste lo pagará la política». Y quizá le faltaba una palabra, le faltaba un «también». ¿no? Si Milei hubiera dicho que el ajuste lo pagaría también la política… Todo impecable, nadie, nada se podría objetar hoy. Para haberle dicho a los argentinos que lo pagaría la política con mayúsculas, muchos entendieron que con reducir la cantidad de ministerios, los muchos abusos, los despilfarros, con echar a la gente que cobra y no trabaja, que es mucha, el asunto se solucionaba. Eh, para algo así se necesitaba un votante atento, un periodismo mucho más punzante quizás, y entender que si la propuesta de ley todo el tiempo fue recortar un 5% del Producto Bruto Interno para llegar al déficit cero, es decir, unos 25 mil millones de dólares solo en un año, ese ajuste brutal no se solucionaba con eh, que lo pagara la política y que iba a recaer principalmente en el, en el ciudadano. Y así fue. ¿Qué, qué, ¿Qué te están pareciendo estos primeros días de Mila y Silvia? ¿Hubo ingenuidad? ¿Hubo medias verdades? ¿Hubo falsedades? ¿Qué, qué es lo que ves?
1: Bueno, la palabra más, más fuerte ahí, no sé si, si, si cabrá usarla. Eso eh, tendrá que tendremos que esperar un par de semanas más. Pero la palabra más eh, 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 que más cabe ahí es de un estelionato electoral. No, vamos a ver si es eso o no, no porque. ¿Un qué? Eh, porque
0: Perdón, eso eso me parece que es portugués. A ver. Estelionato,
1: no estelionato. ¿Qué es un estelionato? estelionato? Ah, un estelionato es cuando yo te digo en la campaña o antes, eh, Sebas, cuando gane te voy a dar una, una casa de oro y después no, te doy una casa de madera. Eso es un estelionato <risa> electoral. Qué raro. Un no engaño, me... digamos. ¿Cómo?
0: Un engaño. Un,
1: un engaño, un engaño, pero en términos eh, en, en Brasil se usa como puede ser un crimen incluso.
0: ¿Cómo se dice en portugués?
1: Este leonato.
0: Este leonato.
1: Este leonato sería una extorsión, prácticamente, pero basada en una promesa, ¿no? Yo te prometo algo y después no lo cumplo.
0: Es una extorsión basada en una falsedad.
1: Una falsedad. Y en Brasil muchos políticos pueden, pueden ser enjuiciados e incluso perder los, los, los puestos si cometen este leonato electoral. No tenía idea de que no existía la palabra en español. Pido perdón al, al, al público hispanohablante. No,
0: yo tampoco tenía idea, Silvia, de que existiera en Brasil algo así, donde si uh, tus promesas son falsas, te pueden juzgar.
1: Sí, 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 las hay, las hay, pero son y, muy y graves.
0: ¿Ha llegado a suceder?
1: Sí, sí, sucede, sucede más o menos a menudo, sí, es, es algo que, bueno, eh, entra siempre como un argumento, se decía de, de Dilma, Estelionato. Claro, no fue por eso que salió, pero se se digo de, 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 de muchos políticos y diputados y todo eso. Es, es algo que podemos después desarrollar más. En un, día,
0: un día nos podemos dedicar al Estelionato, me parece un gran tema para un futuro. Bueno.
1: <risa> pero sí, eh, medias verdades, falsedades, sí. Y creo principalmente que. Lo que mi ley hizo, bueno, ah, ah, ya está muy claro y ya estaba en las últimas semanas que lo que mi ley dijo cuando tenía 20% de intención de voto es muy distinto de lo que dice ahora. ¿no? Eso ya estaba claro y va quedando más claro día tras día cuando vemos cosas como... Que decía que no iba, que estaba en contra de los impuestos y ahora vuelven impuestos o siguen impuestos que él no, 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 no terminó. Bueno, que, que va a disminuir el Estado, pero no, no lo disminuye. Totalmente, ¿no? Yo creo que esos primeros días son... Él no fue protagonista, el protagonista fue Luis Caputo, que es su ministro de Economía, ¿no, Sebas?
0: Sí, el protagonista fue Caputo, que recordemos que fue ministro... Primero fue secretario de Finanzas de Mauricio Macri, en una parte del gobierno de Macri, y luego fue eh, ministro de Finanzas y fue muy brevemente presidente del Banco Central. Y, bueno, cuando Caputo da ese discurso dos días después del inicio del nuevo gobierno, un discurso que asombrosamente no tenía horario. Es decir, estuvo todo el periodismo y todos los argentinos esperando a qué hora hablaría el ministro de Economía porque el gobierno no era capaz de dar un horario concreto. no Y, y bueno, en ese, en ese discurso que aparentemente eh, se debió grabar dos meses dos veces, porque fue grabado, no fue eh, en vivo, tampoco Hubo la posibilidad de hacerle preguntas. Sí, hubo un programa periodístico al día siguiente que lo, que lo entrevistó a Caputo. Bueno, básicamente Caputo dice que se está ante la peor herencia de la historia argentina, con precios reprimidos, con deudas por más de 400 mil millones de dólares y que si se sigue por ese camino, Argentina iba a la hiperinflación. Habló de niveles del ciento anual, que es algo que Milei dijo en su discurso de apertura, pero Milei tira muchas frases, ¿no? Un poco... Eh, munido de esa, de esa coraza de economista, es el primer economista que llega a la presidencia argentina, entonces habla con la autoridad de ser economista y, y cierta impunidad, entre comillas, porque al ser el economista es como que nadie lo puede rebatir, ¿no? Y mi ley tira muchas cifras, pero bueno, puso un ejemplo, Caputo, uh, es como si la leche, el litro de leche que hoy cuesta 400 pesos, a final de año costara 60 000, ¿no? Nuestra misión. Es evitar esta catástrofe, dice Caputo. Y bueno, ¿cómo se evita la catástrofe? Se evita ajustando.
1: Sí, eh, me parece que, que Caputo ha, ha usado este, mucho de, de, de ese artificio retórico, ¿no? De, ¿Es eso o es el horror? ¿Es eso o la catástrofe? ¿Es eso o la inflación de 15.000%, eh, el tema de la leche, todo eso? Y, y creo que ahí sí cabe el debate entre la sociedad argentina, los economistas, los, los que piensan el país, eh, no hay soluciones medianas, no hay soluciones menos eh, eh, dolorosas para la población y mismo para los empresarios o para, para la llamada casta, ¿no? Porque creo que ahí están sufriendo todos, ¿no? Sí,
0: igualmente hay que decir que aquellos que se van a ver más afectados por este ...paquete de ajuste urgente... ...son las clases medias... ...y las clases medias bajas... ...luego las clases más desfavorecidas... ...se supone que en buena parte... ...van a estar cubiertas... ...por los subsidios del gobierno... ...aunque hay gente que advierte... ...que eso no llega a todo el mundo... ...y aunque se aumenten un 100% los subsidios... ...si la inflación va a ser tan devastadora... ...como pronostican... ...que será en este verano argentino... ...que está por comenzar... ...es probable que nada sea suficiente... ...pero una vez más en Argentina es la clase media la que va a sufrir el ajuste. Eh, el, el ajuste en la política es una cuestión menor, es simbólica, pero no cambia nada, no mueve la aguja, como suele decirse. Y hay algo eh, llamativo, Silvia, vos te acordarás de que hace cuatro años al iniciar su gobierno, Alberto Fernández se jactó ante el Financial Times de no tener un plan económico porque no creía en ellos. Luego se notó que no lo tenía y se le puede creer que no creía. Pero cuatro años después aparece mi ley y tampoco tiene un plan económico, porque lo que se presenta es solo un paquete de urgencia y de ajuste financiero. No un plan económico, no una visión de futuro, no algo estructural. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, también eh, eh, un plan que es solo del Estado, ¿no? El que también es prega el Estado mínimo, el Estado que no, que no, no se hace cargo de un montón de cosas. Sí, pero cuando, cuando, cuando la gente eligió ese, ese, esta opción ¿no? de Estado Mínimo, eh, yo creo que ley y su gobierno tenían que tener eh, en, eh, pensado cómo hacer con algún tipo de, 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 de acuerdo, eh, involucrar empresarios, involucrar el sector privado, porque... ¿De qué sirve eh, 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 librarse de los ñoquis? que sí existen y son un montón, o de los funcionarios políticos, como dicen ellos, o los funcionarios militantes y achicados. Le explicamos
0: a nuestros oyentes que son los ñoquis? pues no sé si todos lo entienden.
1: Me parece bien, sí. Los ñoquis son, son funcionarios que, son, que ganan sus puestos por, por política, ¿no? Por ser en parte de un, de, un, de, un, de un grupo político. Y que reciben por favores, ¿no? ¿Sería así la mejor manera de definirlos?
0: Sí, y en Argentina existe la tradición de comer ñoquis los días 29 de cada mes. Entonces, a esta gente que cobra sin trabajar, se los ha apodado ñoquis porque solo aparecen el día 29 a cobrar. Eso es lo que uh, explica el término ñoqui en Argentina. Eh, y bueno, se supone que mi ley. Eh, se ha propuesto acabar con los ñoquis. De hecho, ha reclamado presencialidad total en las oficinas del Estado. Dijo una colega argentina un par de días atrás que en el primer día uh, de haberse conocido las nuevas medidas económicas aparecieron en la Casa Rausada 700 empleados que no iban hace meses. En fin, en el Ministerio de Seguridad también se descubrió que había decenas, cientos de personas que no iban a trabajar eh, escudados en la pandemia. Es decir, va a haber una sacudida muy fuerte en las estructuras del Estado, pero de vuelta no es, no es suficiente ni, ni alcanza para solucionar en absoluto el problema económico que tiene Argentina. Y es interesante, Silvia, porque así como Miley gritaba que eh, subir impuestos es una abominación y si lo llevabas al extremo te decía que el Estado en sí mismo es una abominación, pero que entendía que debe haber un Estado mínimo, también, en el último tramo de la campaña rumbo a la presidencia, él vota con el, el, el entonces ministro de Economía, que era el candidato peronista Sergio Massa, decide eh, borrar de un plumazo lo que es el impuesto a las ganancias, que es un impuesto al salario en la Argentina, el impuesto a la renta en la mayoría de los países. Prácticamente todos los argentinos que lo pagaban dejaron de pagarlo. Y, y mi ley votó a favor de eso. Y ahora ese impuesto va a volver. Porque desfinancia las provincias y cuando se le pregunta al ministro de Economía cómo es que vuelve el impuesto, dice no, 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 pero esto lo piden las provincias, no somos nosotros. Es decir, las contradicciones están a la hora del día porque una vez que se está en el gobierno no se pueden decir ni hacer las mismas cosas que cuando se estaba lejos.
1: Claro, claro. O sea, tenemos ahí, un. para decir lo mínimo, un impasse, no que no sabemos si es causado por... Por eso, por la lluvia de realidad, por el shock de realidad que está teniendo Milén en esos primeros días. Y que, y que quizá explique por qué no ha aparecido desde el domingo, ¿no? desde el día de la Asunción, no lo vimos.
0: Es decir, lo, lo vimos, lo vimos, pero no lo escuchamos. Porque, por ejemplo, dos días después de Asumir fue a la fiesta de Hanukkah, una celebración de la comunidad eh, judía, pero no habló y de vuelta es el primer presidente economista en la historia argentina pero no intervino en lo más mínimo el lanzamiento de las medidas económicas que es por un lado una muestra de confianza a Caputo o también una forma de autopreservarse si esto falla fue Caputo no fui yo eh, así que sí, en algún momento uno cree que el presidente Milei debería hablar eh, ha venido manteniendo muchas reuniones de, de gabinete con sus ministros largas reuniones y suponemos que en algún momento hablará.
1: Me, me, me causa la, una, una, una duda, no sé si me, me podrías contestar eso, porque vimos muchas veces a Milei criticando a Caputo, a Caputo de Macri, ¿no? A Caputo con Macri, ¿no? Y me parece que no quedó a gusto con esa, esa elección de ministro. que... Fue él que hizo, pero parece que por presión de Macri, ¿no? En sus insultos a Caputo en el pasado decía que Caputo era responsable, por ejemplo, por la deuda con el FMI. Eh, sería una manera de también marcar distancia, tipo, este no es exactamente el ministro que yo quería poner ahí. Eh, no sé, le, le, le sacaron muchos nombres que él tenía eh, eh, como, como seguros en el gobierno, como Emilio Campo, que no iba para esta está eh, este puesto, pero eh, quizá él estuviera pensando en otra persona y si es Caputo, mejor que se queme a Caputo ahora, no sé si estoy... Eh, a mí
0: me, me costaría creer eso, es decir, también se dice que Macri precisamente no logró lo que quería, ¿no? Y que Caputo no fue una decisión de él, sino una opción de Miley, porque llegó a la conclusión de que lo más urgente era arreglar el desastre financiero y Caputo le prometía que podía arreglarlo y que incluso tenía eh, financiación internacional para sostener los primeros pasos del gobierno. Hay que ver si eso es así. Pero yo no creo que Miley, siendo economista y habiendo llegado a la presidencia eh, de manera tan sorprendente y tan eh, fulminante, eh, instale un ministro de Economía en el que no cree. Eso sería muy sorprendente.
1: Claro, es cierto, es cierto.
0: ¿Y qué pasó, Silvia? Porque vamos a contarle a la audiencia que en la noche del domingo 10 de diciembre, después de un día de largo trabajo, eh, vos fuiste a investigar los aspectos más íntimos, más secretos de esta complicada relación entre Argentina y Brasil, entre Miley y Lula, nada menos que en el interior del Teatro Colón, que es uno de los grandes templos mundiales de la lírica y uno de los orgullos de Buenos Aires. ¿Cómo fue que al final estás el Colón indagando entre Itamaraty y la diplomacia argentina qué puede pasar entre Buenos Aires y Brasilia en el futuro?
1: Claro, eh, viste que el Teatro Colón fue, fue eh, escenario de, de, del cierre de este día importante que fue la Asunción, ¿no? Y ahí estaban invitados 2.000 personas. Eh, muchos de ellos de la casta actual, uno puede decir así porque había empresarios, había eh, ministros políticos eh, mucha gente del PRO mucha gente de, de partidos aliados y, y aparte de, de haber sido un, un, un concierto muy bonito, eh, también al final para un periodista era como estar un poco en un lugar muy privilegiado con muchas fuentes, no entonces pude hablar con algunos que me hablaron On the records, otros off the records. Y la primera, el primer tip que tuve sobre lo que realmente había pasado en esta reunión, medio secreta, que fue la, 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 la recepción a los, a los líderes extranjeros, ¿no? que no se transmitió directamente por televisión pública ni nada. Pero me contaron ahí que eh, Milley eh, había hecho una, un quiebre de, de protocolo al recibir antes de los jefes de Estado invitados al canciller Mauro Vieira de Brasil. Lo que marcó, eh, si, si se puede decir así, eh, una, una diferencia, ¿no? Una diferencia con relación a un país con quien mi ley parecía estar enemistado, que es Brasil, ¿no? Eh, y sí, después pude hablar con la canciller eh, Diana Mondino, a quien entrevistamos aquí en el Podcast Américas, que me dijo, sí, fue así. Eh, incluso llamó para ella a esta... Esta, esta acción, dijo, yo eh, necesitaba hacer eso porque hay que, hay que amenizar y hay que, que, que solucionar ese tema que no crezca, que no vaya a mayores, ¿no? Entonces, antes de, estar con, de, de convocar a cada jefe de Estado, eh, Mondino llevó a Mauro Vieira con el, el embajador de Brasil y con el embajador cioli que es el embajador de Argentina en, Argentina, de Argentina en Brasil, para eh, saludar a Milei Y hay un efusivo encuentro de los dos, con, se rieron, eh, bueno, no, no pareció nada eh, enemistoso, ¿no? Y después de eso, sí, ahí pasó a recibir a los demás. Eso me parece que, de alguna manera... Fue un intento de, de, de hacer un contrapunto, de bajar un poco el nivel de ruido que hizo el ex expresidente Bolsonaro los días anteriores a la asunción, ¿no? que estuvo en Buenos Aires con gran comitiva de casi 50 personas, entre parlamentares, familiares eh, eh, y asesores, eh, haciéndose de el amigo de Milley, no fue recibido por Milley un, unos días antes, también dio entrevistas a casi todos los medios que son más así, digamos, anti kirchneristas o un poco más conservadores, en Argentina dio entrevistas a, a periodistas famosos como Jonathan Viale, como Eduardo Feynman, eh, o sea, gozó de mucha, mucho espacio en los medios. Pero es cierto que en el día de la investidura, en el día de la ceremonia, Bolsonaro tuvo una participación más discreta, aunque se sentara ahí junto a los demás presidentes, ¿no? en, en casi, prácticamente ahí en, en primera fila. Pero sí hubo esto, eh, hubo una, un, un, un intento y, y un acercamiento de, de Milley con Mauro Vieira, que creo que ahora... Lo que debemos esperar es una reacción de Lula, ¿no? Eh, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos encontramos? ¿Hablamos? ¿Cómo va a ser?
0: A ver qué dice Lula, a ver qué movimiento hace Brasil, porque no, 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 no es lógico que Argentina y Brasil uh, no, no hablen sus presidentes, ¿no? Pero bueno, esto ha pasado en su momento cuando gobernaba Bolsonaro, la, la relación con Fernández era muy complicada, aunque algo hablaron. Así que seguramente la diplomacia se, se impondrá, y, y los presidentes encontrarán la manera de, de hablar. Pero hablando de hablar, el que habló mucho en Argentina fue Jair Bolsonaro. Hablabas antes de Jonathan Viale, el colega lo entrevistó en la señal de Noticia de la Nación. Más escuchemos lo que dijo el expresidente de Brasil.
2: ¿Y usted tiene miedo de, de terminar preso porque se habla de eso? en
0: en Brasil que uno puede ser preso.
2: Okay. Principalmente os inocentes. Principalmente se você segurar a bandeira do Brasil numa mão e uma Bíblia em outras, outra mão. É uma completa insegurança jurídica que vivemos no Brasil. O Tribunal Eleitoral trabalhou pela eleição de Lula. E nós temos provas sobre isso aí. E depois, não satisfeito, me tornaram inelegível ainda. Dois crimes, segundo ele um dos crimes que me reuni com embaixadores e discuti o sistema eleitoral brasileiro. Que é o único no mundo. Nem a Venezuela adota mais o voto seu o papel do lado. E a outra, outro crime que eu cometi porque durante o 7 de setembro, uma festa muito grande que, dada a minha presença milhões de pessoas do Brasil claro. participando, eu estava do lado com uma pessoa muito conhecida, um empresário, que arrecada mais de 3 bilhões de impostos por ano, e por aquele empresário que do meu lado, ele dizia que eu estava fazendo uso político em setembro, que faltava 30 dias para as eleições. Ele disse que qualquer Brasil pode ir preso, eu entendi bem, ele disse isso? Sim, sim, sim. Por quê? E, encima más aqueles que agarram a mão, a bandeira de Brasil, a outra mão, tem a Bíblia, porque não há mais justiça. E aí ejemplificó hablando de las dos eh, condenas sobre ineligibilidad que tenés una de ellas se fue por cuenta de una reunión con embajadores para hablar sobre el proceso electoral de brasil y la otra se fue porque en la data nacional de brasil 7 de septiembre apareció en una manifestación pública y a su lado tenía a un empresario muy famoso muy conocido y ahí se fue condenando creo por abuso de poder económico político ¿no?
1: Muy bien, ahí en este, en, esta, en este trozo de la entrevista está Bolsonaro contestando a Viale si tenía o no miedo a ser preso y, y, y Bolsonaro dijo hoy día en Brasil cualquiera puede ser preso principalmente aquellos que llevan en la mano una bandera de Brasil y en la otra una Biblia eh, o sea hablando de, su, de, 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 de sí mismo y de sus apoyadores, ¿no? Eh, después hizo críticas muy grandes, eh, muy contundentes al Supremo, a, a la Corte Suprema, eh, diciendo que estaba controlada por, por la izquierda, claro, eh, y también dijo que los, los hechos que lo tornaron inelegibles en Brasil no son verdaderos, ¿no? Todo eso con una traducción así traducción entre comillas de Eduardo Bolsonaro, su hijo, que habla un poquito de español y lo, lo traducía, pero ya, eh, Bolsonaro fue muy duro con, con Lula, con la política nacional de Brasil, lo que me hace pensar que todo eso es, es una armación, es, es, es una estrategia política, no, lo de saber que Lula no iba y, y ir con tanta gente, con tantos diputados, con tantos eh, eh, parlamentarios y, y desfilar por los medios de Argentina fue una manera de también hablar un poco al, al votante brasilero, ¿no? eh, principalmente en una situación en que él está inelegible y, y ahora vienen eh, elecciones eh, regionales en Brasil, ya se avecina eh, por lo menos la campaña de, de la próxima elección presidencial. Y bueno, Bolsonaro sí. quiere salir de esta situación de inelegible y concurrir, claro.
0: Sí, hay que recordar que Bolsonaro no puede ser elegido hasta 2030, ¿no? Si nada cambia. Entonces, sí. para la próxima campaña presidencial, en teoría, él no, él no está disponible, él no es elegible. Pero es, es interesante lo que pasó con esa visita de, de Bolsonaro a Buenos Aires porque Argentina se tornó en esos días en una referencia para la derecha dura internacional, porque también estaba el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, estaba el líder de Vox en España, Santiago Abascal, estuvo José Antonio Castro, el líder de la derecha dura chilena, y fue muy llamativo, por ejemplo, lo de la congresista estadounidense, María Elvira Salazar, que subió a sus redes sociales decenas de videos y de posteos en los que hablaba de la esperanza para América Latina y el mundo que implica Argentina. Es decir, así como hace un año, con el título mundial en el Mundial de Fútbol de Qatar y con Lionel Messi, Argentina estuvo en primera plana de todo el mundo, lo de Milei te guste o no, estés de acuerdo o no con sus ideas, sus propuestas, eh, puso a Argentina nuevamente en la primera plana de prácticamente todos los medios de, de, del mundo, ¿no? Y de eso también me parece que se, se aprovecha eh, Bolsonaro y vamos a ver en qué medida el gobierno argentino es capaz de, de aprovecharlo. Silvia, te llevo de vuelta un momento al Colón porque hay algo que nos parecería interesante que se escuche y ahora lo vas a comentar una vez que lo hayamos escuchado. Gracias. I'm ¿Quién canta aquí?
1: Quien canta ahí es el cantante de tangos eh, Raúl Lavie, a quien yo debo reconocer que no conocía eh, o por ahí ya lo había escuchado y no lo conocía lo cantó de manera muy emotiva La balada para un loco de Astor Piazzolla Que es un clásico Conocido mundialmente Y lo cantó con mucha emoción eh, Tengo que decir Que siendo una fiesta política ¿no? eh, El espectáculo de, 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 de Colón Fue muy emotivo Y, y, y bonito Y des después me quedé pensando ¿no? Miley fue el que eligió El set list de este concierto Y estaba muy bien aunque fuera medio Greatest Hits de, la, de, de óperas eh, Pero abrió con la balada para un loco Después siguió, se siguió el, el, el himno argentino Y yo me quedé pensando Si no eligió esta, a esta Canción tan famosa por, por hablar de Bueno, de un loco Que es su, su apodo más conocido No sé si es una ironía Que él se auto hizo O si nada Simplemente decidió elegir un tango famoso
0: Probablemente sí, ¿no? Hay que recordar, esto es una pequeña dulce revancha para Milei que dos días antes de las elecciones que gana, va al Colón y es abucheado por la mitad de los espectadores e incluso desde el foso de la orquesta sale un violinista tocando la marcha peronista, algo que no se vio nunca en la historia del Teatro Colón. Eh, bueno, vuelve un mes más tarde, o tres semanas más tarde, y el Colón lo ovaciona al grito de libertad, libertad, claro era otro público, pero me parece que él ahí se, se, tomó un se dio un pequeño gusto y que lo he balada para un loco por lo que escuché, sí, también fue, fue elegido por él.
1: Claro y después de, entre otras cosas que destacar ahí hubo un retraso muy grande, pero porque toda la la, la, la ceremonia se retrasó pero también porque el Colón no estaba muy lleno Estuvieron tuvieron que remanejar gente eh, de varios, varios eh, otros, otros asientos para, para dar la sensación de que estaba lleno. Eh, Milley estaba muy cerca de Víctor Orbán, por un lado, eh, a su lado tenía Karina, algunas filas detrás de Karina y, y, y de Villaruel estaba Fátima Flores, lo que nos pone a preguntar ¿no? qué rol tendrá Fátima Flores en este en este gobierno, si es que tendrá alguno, eh, Fátima Flores la actriz y comediante que se supone que es su novia y una, una imagen que me emocionó nuevamente, nosotros que ya estuvimos con ellos una vez eh, Sebas, fue que estaba su papá y su mamá justo en la, en la bancada de al lado, en el camarote de al lado, eh, aplaudiendo al hijo así incondicionalmente lo que me parece que dentro de todo es una un final feliz, parece que hubo una reconciliación familiar o por lo menos un, un, una puesta en escena de, un, de, un, de una reconstitución familiar que, que sirve, le sirve a mi ley para humanizarlo frente a su, a su público. ¿no?
0: Es que si no aplaudís a tu hijo cuando lo eligen presidente y en el primer día en el que es ungido presidente, ¿cuándo lo vas a aplaudir? Pero yo creo que eh, mi ley nos va a seguir sorprendiendo, vamos a, a descubrir cosas y vamos a enterarnos de cosas eh, inesperadas en, en los próximos meses y, y años. En todo caso, Silvia, uh, también tenemos que decirle a la audiencia que, que no todo es mi ley porque vamos a estar en Chile para el plebiscito constitucional del domingo 17, final del ciclo probablemente, aquello que se inició hace cuatro años y dos meses con aquel estallido social de octubre de 2019. ¿Qué va a hacer Chile? Aquella primera propuesta a constitución fue rechazada por un 62% porque estaba muy a la izquierda. Esta nueva propuesta a constitución podría ser eh, rechazada por estar muy a la derecha o podría ganar porque estuvimos hablando con José Antonio caste en Buenos Aires y él confía en, en, en que esa propuesta a constitución se imponga.
1: Exactamente, Cast fue otro de estos, de estos oposicionistas de derecha que estaban ahí, en este caso con su presidente de verdad ahí, ¿no? el presidente Boric, pero eh, Cast fue bastante más discreto, ¿no? yo incluso lo encontré en la calle Corrientes como si fuera un asistente o alguien que estuviera viendo una función de teatro y salido a a caminar buscando una, un lugar de pizza o algo así, fue muy, una cosa muy rara vos estuviste más tiempo con él, parece
0: ¿no? Así es Silvia por mi parte, desde Buenos Aires te, te digo que muchas gracias y que me voy despidiendo hasta el próximo episodio, le decimos como siempre a la audiencia que en arroba Américas tanto en Twitter, X como en Instagram estamos para que nos sigan y para que comenten, propongan elogien y critiquen y bueno, te mando un beso hacia Sao Paulo y te dejo el cierre en tus manos.
1: Muy bien, fue una semana muy intensa, muy eh, a, a nuestro gusto, ¿no? Con mucha adrenalina y con mucha noticia, pero también con mucho espanto, ¿no? Frente a las a las cosas muy distintas que vimos y escuchamos estos días, ¿no? Y nos queda un, un gusto de un, un, unas ganas de saber qué es lo que va a pasar con todo eso, ¿no? Y bueno, estaremos acompañando para ustedes, por favor. Síganos en nuestras redes, en Twitter, en, en, en Instagram, eh, y sigan eh, comentando, mandando críticas, mandando elogios también, nos gusta de vez en cuando, y síganos, por favor, eh, que es lo que hace nuestro trabajo eh, posible. Un placer. Un placer, querido.